0: Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você e convidá-lo a estar conosco para a reflexão a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero pedir a você que dedique os próximos minutos a uma breve meditação sobre a riqueza do Evangelho deste 17 sétimo domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho em que Jesus nos fala do tesouro escondido, por isso é realmente um tesouro escondido, uma pérola preciosa aquilo que nós vamos refletir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Bom, em primeiro lugar, antes de nós começarmos a meditação em si, eu gostaria de colocar um pouco as coisas no seu contexto, por quê? Porque nós já estamos há duas semanas lendo este capítulo 13 de São Mateus, só que aqui no Evangelho de hoje nós temos algo de diferente, por quê? Porque até no domingo passado Jesus estava falando às multidões e falando às multidões em parábolas, aí aconteceu Aqui no versículo 36, que foi lido na semana passada, Jesus é, saiu, deixou as multidões, não é? despediu as multidões e entrou em casa com os seus discípulos, explicou a parábola do joio e pronto, ficou ali dentro de casa com os discípulos e é neste contexto, não mais de discurso à multidão, mas de diálogo interior e íntimo com os discípulos que já tinham mais fé que ele conta é, essas comparações do Evangelho desse domingo. Eu gostaria então de ler para vocês o versículo 44 que, digamos, vai ser o centro da nossa reflexão. Jesus disse assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Vejam, é um, realmente algo maravilhoso esse versículo. Brevíssimo, mas com um conteúdo importante para a nossa vida. E eu quero começar aqui analisando o desfecho da historinha que Jesus é, contou. Jesus diz assim. Que esse homem, cheio de alegria, vai vender tudo o que tem para comprar aquele campo. Vejam, uma pessoa que alegre vende tudo o que tem. A primeira coisa que brota no meu coração ao ver essa pequena história que Jesus contou é a história, o episódio do jovem rico porque o contraste aqui é evidente, né? nós estamos no capítulo 13 de São Mateus, Jesus diz de um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo cheio de alegria, mas se nós pularmos para o capítulo 19 de São Mateus, nós vamos encontrar um jovem que perguntou a Jesus como que ele faz para ser salvo, Jesus responde e depois o convida a ir e vender tudo, mas a reação desse jovem é absolutamente o contrário, é o antípoda daquilo que nós vemos no evangelho desse domingo, o jovem se afasta de Jesus, o jovem vai embora, o versículo, é o capítulo 19, versículo 22, eu vou ler para você, ouvindo estas parábolas, essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Então, a primeira coisa que a gente vê é que existem né, dois tipos de pessoas que buscam Jesus. Pessoas que buscam Jesus e que realmente entenderam Jesus como discípulos que têm fé, e pessoas que buscam Jesus, mas que ainda não entenderam realmente, que ainda fazem parte da multidão. Não é? Por quê? porque quem realmente entendeu Jesus e encontrou o tesouro escondido, que é o próprio Jesus, ah, esse vai e vende tudo alegremente, mas aquele que ainda não é verdadeiro discípulo, não fez a experiência da fé, não descobriu Jesus vivo e verdadeiro na sua vida, este mais cedo ou mais tarde termina desanimando e se afasta com tristeza vejam eu estou colocando essa coisa aqui porque eu acho que essa esse contraste não é ele nos mostra claramente é como se se nós radiografássemos a situação das nossas comunidades eclesiais ou seja a comunidade da sua paróquia, da sua capela, seu movimento, quem sabe até a sua própria família, não é? É, instituto religioso, seminário, diocese, sei lá. Você vai encontrar claramente isto, você vê aquelas pessoas que, tudo bem, estão dispostas a seguir Jesus, querem não é? É, oferecer algo de si. Mas, lá pelas tantas, quando a coisa aperta, o, que, o resultado final é o desânimo, ou seja, a pessoa se afasta, vai como que apagando né, o entusiasmo, ela vai perdendo o gás, vai perdendo né, aquela alegria que ela tinha inicialmente de seguir Jesus, etc., vai se entristecendo, entristecendo, desanimando, desanimando, até que finalmente pronto acabou tchau fui e abandona a igreja e o triste dessa história não é somente que a pessoa abandona a igreja claro que isso é triste para a igreja também mas o mais triste é que aquela pessoa que foi embora ela só tem uma vida <risos> e a vida dela o sentido da vida dela é Jesus e ela ao se afastar né? do caminho de Cristo, ela, no, no fundo, se perdeu, perdeu o sentido da vida dela. Deixa deixa eu dizer com mais clareza aqui, porque talvez você é, não esteja entendendo o que eu quero expressar, que é o seguinte, veja, eu estou falando aqui que, na linguagem do Evangelho, nós temos pessoas que vendem tudo por amor a Jesus e fazem isso alegremente e aquelas pessoas que se recusam a vender tudo por amor a Jesus e se afastam tristes e acabrunhadas, você pode responder assim dizer, padre, espera lá, que o senhor faça essa, esse discurso, essa sua fala, essa sua humilhia, sua, sua pregação lá para freiras carmelitas, para seminaristas religiosos, para eremitas, ou consagrados, sei lá, pessoas que deram tudo para Jesus e que tem essa vocação, tudo bem, mas eu não estou me encontrando nisso aí que o senhor está dizendo não. Por quê? Porque eu tenho família, eu sou pai de família, eu sou casado, eu sou mãe de família, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios, eu tenho minha vida, eu não posso irresponsavelmente ir e vender tudo para seguir Jesus, isso aí não é minha vocação, não é meu estado de vida, é, então não estou entendendo nada, isso aí não é para mim, você está falando com outra pessoa. Não, eu estou falando com você sim. Por quê? Porque todo cristão... Todos os seres humanos, mas todos os cristãos especialmente, são chamados a amar Jesus sobre todas as coisas. Nós somos chamados a amar Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o nosso chamamento. Essa é. é, é e a nossa vocação é uma vocação universal. Então, vamos entender aqui o que quer dizer este vai e vende tudo. Vai e vende tudo quer dizer o seguinte: que tudo o que você tem e o que você é, não só o que você tem, devem contar em Jesus a razão de ser. Veja, a parábola a comparação que Jesus conta, a historinha que Jesus conta, é, fala de um homem que encontrou um tesouro escondido, então quer dizer o seguinte, primeiro, a coisa não é óbvia, ela é escondida, tá? é um tesouro escondido, escondido onde? Escondido na fé, escondido no fato de que quem não tem fé lê o Evangelho e vê nos Evangelhos uma notícia de um sujeito que viveu há dois mil anos atrás, Jesus, mas para ele, essa pessoa morreu, é um personagem histórico, é um fundador de uma religião, um gênio religioso, uma pessoa muito boa, admirável que seja, mas morreu, acabou, pronto. Mas quem tem fé não segue Jesus dessa maneira, simplesmente como alguém que deixou uma herança, um ideário, né? Jesus com a sua herança é, ideológica, por assim dizer, a causa de Jesus. Não, quem verdadeiramente tem fé não segue a causa de Jesus, não segue a, as ideias de Jesus. Quem realmente tem fé faz a experiência de que Ele está vivo hoje e que Ele, é a razão de ser da minha vida. Veja, antes de, na experiência de fé, saber que Jesus está vivo, eu tinha uma vida. Mas agora, Ele tornou-se a razão de ser da minha vida. Antes de encontrar Jesus, a minha vida tudo bem, existia. Eu já me levantava de manhã para trabalhar. Mas agora, eu me levanto de manhã por Ele, antes de saber que Jesus é a razão de ser da minha vida, eu já tinha minha esposa, mas agora eu amo minha esposa por causa dEle, eu já era fiel aos meus filhos e me dedicava a eles, mas agora Ele é a razão de ser, de eu amar e me dedicar aos meus filhos, eu já tinha carro, casa conta bancária, mas agora Jesus é a razão de ser, de eu ter aquele carro e aquele carro é para servir a Jesus e a conta bancária também, e, então é isto, isto é o vai e vem de tudo, ou seja, Ele precisa ser a razão de tudo, você já tinha o seu corpo, a sua saúde, a sua energia, as suas forças, mas agora Ele é a razão de ser, para que, que existem os meus dedos, as minhas mãos, é para amar e servir Jesus e eu não encontro outra razão de ser na minha vida a não ser em amar e servir Jesus e se eu tenho isto, se eu encontrei esse tesouro escondido, esse é o tesouro escondido, o tesouro escondido é saber que Ele é tudo, que Ele é a razão de ser da minha vida, se eu enxergo isto verdadeiramente, eu encontrei o porquê da minha existência. Ah, se você encontrou a Ele como o amor da sua vida, a razão de ser da sua vida, então tudo encontra nele o seu porquê e você vive alegremente, você foi e vendeu tudo porque, na verdade, embora você ainda possua aquelas coisas, aquelas coisas mudaram, É como que, como que mudaram de natureza. eu ainda tenho o meu carro, mas ele agora, antes era um carro para mim, para o meu egoísmo, para os meus caprichos, agora é um carro que pertence a um outro, porque eu pertenço a um outro, porque eu não sou mais dono de mim eu sou Dele e Ele é o meu Senhor e aqui está a alegria, aqui está a alegria de ver que uma vez que eu amo o Ressuscitado, eu também estarei com Ele para sempre, antes a vida tinha um objetivo mesquinho, um objetivo imediatista aqui e agora, de uma felicidade na qual todo mundo aposta, mas na qual ninguém, no fundo, no fundo, crê, porque a felicidade neste mundo é mais uma ilusão do que uma verdadeira esperança. Agora que Ele vivo está comigo e eu o encontrei como tesouro escondido, a vida adquiriu uma outra coloração. Então, vejam como isto daqui é o que faz a grande diferença e é isto que explica alguns fenômenos que acontecem nas nossas comunidades eclesiais e que talvez esteja acontecendo no seu próprio coração, na sua vida, porque a gente perde, né? a gente começa é, amando Jesus, seguindo Jesus, mas a gente perde o foco. Nós somos muito facilmente desviados daquilo que é a causa final. Né? Ou seja, poderíamos dizer aqui, é, dizendo em linguagem filosófica, aquilo que está é, no evangelho que nós estamos refletindo. Encontrou o tesouro escondido quem encontrou Jesus como causa final da sua vida. E aí, tudo, absolutamente tudo tem sentido. E aí, você vai e vende tudo, ou seja, tudo o que você é e que você tem agora é e existe com a razão que é amar e servir Jesus, que é nosso Senhor e que é um Senhor tão bondoso. Mas se você se aproxima de Jesus de outra maneira como, infelizmente, miseravelmente, alguns cristãos o fazem, né? você se aproxima de Jesus querendo negociar como aquele jovem rico, você se aproxima de Jesus dizendo assim, olha, eu quero entrar no céu, conta para mim qual é o salário mínimo para entrar no céu, qual é a mensalidade mínima, a contribuição mínima, porque aí eu vou pagar e pronto, você me deixa em paz e deixa eu viver minha vida. Essa foi a atitude do jovem rico. Jesus, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus responde: os mandamentos, segue os 10 mandamentos, pronto, acabou. E o jovem estava pagando o salário mínimo, ele não era uma pessoa má. E é isso que nós vemos nas nossas comunidades. Talvez você que esteja me ouvindo seja assim. Talvez você não seja uma pessoa má. Quem é você? você é catequista, ministro, padre, seminarista, religioso, religiosa, casado, esposo, esposa, filho, filha, quem é você? Você quer seguir Jesus, mas você está sempre negociando com Ele, você está sempre com a reserva técnica, você quer, aspas, se livrar de Jesus, ou seja, ó, oh, vamos fazer aqui, fazer nossa obrigaçãozinha, né, o salário mínimo, ótimo, paguei o meu salário mínimo para Jesus, agora pronto, pelo amor de Deus, Jesus, me deixe em paz que eu quero viver minha vida, porque afinal ninguém é de ferro, eu também tenho o direito de viver a minha vida, bom, se é essa atitude, você não é à toa que você está no caminho da depressão, você está no voo da galinha. Né? ou seja, cada vez mais desanimado, cada vez mais perdendo altura, o voo da galinha é assim, é um voo para baixo, você sobe no poleiro, é do poleiro para o terreiro, ou seja, é sempre para baixo, então a pessoa começa até entusiasmadinha, né? sei lá, quem sabe teve até algumas experiências meio é, emocionais, sentimentais, que fizeram ela ter um, um gás inicial para se dedicar e se entregar a Deus e à Igreja, vai, mas o entusiasmo vai secando, vai secando, vai secando, até que finalmente ela se afasta e larga tudo, como o jovem rico, por quê? Porque Jesus não era a razão de tudo, Jesus era simplesmente um, um deusinho, uma divindade que eu tinha que manter bonzinho e contente fazendo lá o, o meu pequeno sacrifício, o meu pequeno despacho, é, pagando uma mesada para que ele ficasse quietinho e me servisse, que Jesus me sirva, eu vou à Igreja para Jesus me servir e me dar uma felicidade que não é Ele mas não é isso que Jesus quer, Jesus quer que você O sirva e saiba que é Ele a sua felicidade e que uma vez que você pertence a Ele, tudo que você é e tudo que você tem encontra nele a razão de ser, isto é o vai e vem de tudo alegremente, eu encontrei o meu Senhor e como é que eu faço isso? Se você está é, afastado dessa experiência ou se você nunca teve essa experiência de fé como é que você faz uma experiência de fé? Bom, não tem outro caminho, me desculpa dizer, a não ser a vida de oração. Não é possível que a sua fé cresça sem o exercício da fé e o exercício da fé, a fé em ato, a fé exercida chama-se oração, ou seja, você precisa ir para Ele, vá ao sacrário, comungue todos os dias, mas comungue com fé diga, seja sincero com Jesus, olha, Jesus, eu creio em vós, mas eu não creio o suficiente, eu vos amo, Senhor, mas eu não amo o suficiente, porque se eu vos amasse, Jesus, eu estaria entregando tudo por vós, mas o que eu faço é espernear e porque eu esperneio, lá estou eu, triste e acabrunhado como o jovem rico mais uma vez. Senhor, eu quero vos amar, eu quero ver que vós sois a razão de ser de tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, por isso eu preciso amar o meu trabalho para vos servir, eu preciso amar o meu corpo para que ele seja instrumento que vos serve, eu preciso amar a minha esposa porque amando a minha esposa é como eu vos amo, Jesus, amar meus filhos como eu amaria o Menino Jesus", sim, esse é o caminho, esse é o único caminho, esse é o caminho de encontrar a pérola preciosa e esse é o caminho de nós, quando o Senhor lançar as redes, sermos verdadeiros cristãos e não maus cristãos que apanhados nas redes da Igreja, no fundo, no fundo são maus peixes que serão jogados fora. Vejam, existe uma grande alegria de poder amar e servir Jesus, por isso se determine, se determine que, chega, chega de brincar de cristão, você precisa crer, se determine, organize a sua vida. Organize seu dia a dia, se determine a confessar com frequência, comungar com fé, não, não comungue e saia andando é, para conversar na, na calçada, não, comungue e creia que a razão de ser da sua vida está ali tocando você, tocando suas vísceras, fisicamente, como ressuscitado e peça a ele, Senhor, eu quero crer mais e amar mais, porque eu já não aguento mais a tristeza desta vida longe de vós. A vida longe de vós, Senhor, é uma piada de mau gosto, porque é uma esperança de uma felicidade que nunca vem, é uma esperança ilusória, é uma esperança morta, mas quando o Pai vos ressuscitou dos mortos, como diz São Pedro, Ele nos deu uma esperança viva, porque Ele está conosco. Ele não está do outro lado do mar para que você não possa ir buscá-lo. Ele não está no alto da montanha para que você não o alcance. Ele está aí dentro de você. Na parábola do tesouro escondido, está escrito assim: que o homem encontra o tesouro e o mantém escondido. Onde é que ele mantém escondido esse tesouro? Dentro do seu coração. Nós encontramos Jesus na comunhão na meditação da Palavra, na oração privada e o mantemos escondido dentro do nosso coração, porque Ele vivo continua a ser a razão de tudo, então, uma vez que você tem uma vida de oração, você depois, com esta vida de oração, precisa organizar e ordenar todas as coisas da sua vida, daquilo que você tem e que você é, para que Jesus seja a razão de tudo e, se as coisas não encontrarem, em Jesus uma razão, elas não têm razão de ser, isso é bem concreto, isso é bem real e esse é o convite que Jesus faz a você nesse domingo, venha, vamos encontrar o tesouro escondido, escondido. você encontrará a alegria que dá razão de ser a tudo, absolutamente tudo o que você é e tem, é Ele, Jesus